0: E, meus irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 72. Salmo 72. Salmo escrito pelo rei Salomão. Salmo que vai fechar o livro 2 do Saltério. Eu quero lembrar-lhes que o Saltério é constituído de cinco livros. E o Salmo 72 está no segundo livro do Saltério. Salmo 72. Escute com fé a Palavra de Deus. O Senhor diz assim, Salmo de Salomão, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão ao povo também, as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó, Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sabá que lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles." Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele a oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cismos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens. E as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o Seu glorioso nome e da Sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Vindo as orações de Davi, filho de Jessé. Senhor Deus, abençoa o Senhor. Obrigado por esse maravilhoso salmo e que possamos, Senhor, aprender a respeito do rei que este salmo fala. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi no início de agosto de 1578 que aconteceu uma batalha que ficou conhecida como Alcar-Sequib. Ou talvez você conheça como a Batalha dos Três Reis. Recebe esse nome justamente porque envolveu três reis. O primeiro deles era o rei de Portugal, o rei Sebastião. O segundo era o rei de Sultão, chamado Mulai Mohammed. E esses dois reis, o de Portugal e o de Sultão, se juntaram para enfrentar um outro, uns outros povos ali dos Marrocos, ali no norte da África. E o resultado da batalha foi o seguinte, derrota. Numa batalha alguém vai ser derrotado e os derrotados foram justamente os reis. Os reis de Portugal e, e o Mohamed, rei de Sultão. E inclusive, não só a derrota, como também a morte. A morte do rei de Portugal, o rei Sebastião. E, curiosamente, sobre o rei Sebastião, cujo corpo não foi encontrado, começou-se a surgir um, um mito, um mito cheio de misticismo. Muitos começaram a acreditar que Dom Sebastião, na verdade, não havia morrido. Alguns começaram a dizer, não, Dom Sebastião, o rei, na verdade, ele fugiu. Ele foi atrás de reunir reforços e ele há de voltar e ele vai vencer o povo. Ele vai vencer os nossos inimigos. E ali começou-se a falar sobre isso. Aí ele fugiu para derrotar os moros. E o tempo foi passando e nada do rei Sebastião aparecer. O reino de Portugal não estava nos seus melhores dias, mas esse mito, essa ideia de que o rei haveria de voltar, continuou-se e foi ganhando força. E o pessoal olhava para as mazelas do país e dizia, não, não se preocupem, porque haverá um rei, o rei Sebastião, ele vai voltar e ele vai nos salvar. Ele vai nos livrar das mazelas que há. Todos esses problemas, esse papo que a gente vê hoje em dia também, corrupção, maus reis, Bom, o rei Sebastião vai de voltar e ele vai voltar a reinar e ele vai resolver tudo, tudo. E começou-se a chamar o rei Sebastião do desejado. Rei Sebastião desejado, rei Sebastião o Messias, aquele que traria salvação para Portugal. E meus irmãos, este é um exemplo de um fenômeno chamado messianismo, messianismo político. Então, quando o povo, messianismo político é quando o povo começa a atribuir a um presidente, a atribuir a um rei, uma característica de paternidade, uma característica de salvador. Os filósofos, os estudiosos políticos vão falar que este fenômeno faz com que os governados que as pessoas, a população, olhem para o seu governante e esqueçam que ele é um homem, que ele é um humano, e começam a tratá-lo como um Deus, começam a tratá-lo justamente como um Messias, começam a tratá-lo como aquele que vai redimir a nação dos seus pecados, dos seus problemas. E não é coincidência que isso seja tão dos nossos dias. Isso é muito notável nos regimes totalitários regimes totalitários, onde o ditador ele é tido como uma entidade mesmo, onde nós vemos várias estátuas, imagens, e o povo tem que ter uma foto do seu ditador na sua casa, e é prestado honrarias, e muitas honrarias, demasiadas, mas isso também é muitas vezes visto, de maneira um pouco mais sorrateira ou não, em países, países como o Brasil, mas não só o Brasil, Estados Unidos e outros por aí. É um fenômeno que acontece em todo o mundo, em todo o planeta, em todo o coração humano. E aí você pergunta, por quê? Por que o coração do homem tem esse anseio? Por que eu tenho esse anseio? Por que você tem esse anseio? O anseio por alguém que é grande. O anseio que alguém que veio a governar é porque o nosso coração foi feito para isso mesmo. Para ter alguém grande que governe a nossa vida. Para ter de fato um rei, um governador na nossa vida, nós temos no nosso coração isso, nós temos no nosso coração a necessidade de uma figura que cuide de nós e os candidatos sabem muito bem disso, os candidatos sabem disso e por isso que eles vão fazer promessas e muitas vezes promessas que eles não podem cumprir, eles sabem que o povo quer e eles falam coisas, mas isso nem está na ossada dele, isso nem depende dele, mas por ele saber do desejo e do anseio do seu coração, ele vai falar a respeito disso, ele vai dizer vote em mim e eu serei o governador que o seu coração anseia. Por que que a gente tem esse anseio? Porque o nosso coração foi feito para seguir alguém que é grande. E qual é a solução? Como é que eu satisfaço esse desejo do meu coração? O Salmo 72 vai falar sobre isso a gente. O Salmo, setenta, o Salmo 72 vai apresentar para nós aquele rei, o único rei que foi criado, que foi criado não o qual o seu coração foi criado para adorar o único rei que de fato vai satisfazer as suas necessidades e os anseios do seu coração de você que é criatura aquele que é eterno aquele que não foi criado aquele que existe desde a eternidade o Salmo vai falar a respeito de um rei que é assim o Salmo ao longo, escrito por Salomão ele vai falar sobre algumas características desse rei. Quais são as características desse rei? Ele reina com justiça. Essa é a primeira característica. Anota aí no seu papel. Ele reina com justiça e nós podemos ver isso nos versículos 1 a 4. Onde o Senhor Deus diz assim, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao, ao, ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes tar, trarão paz ao povo. Também as colinas a com justiça. Julgue ele os aflitos do povo. Salve os filhos dos necessitados. E esmague ao opressor. Meus irmãos, esse salmo foi escrito por Salomão. E esse salmo pertence ao grupo de salmos reais. Reais por quê? Porque eles falam de uma realeza. Não só porque foram escritos por um rei. Mas também porque falam a respeito de um rei. E o salmo 72 ele vai fechar o livro 2 do Saltério, e ele descreve o reinado de um grande rei. Um rei que foi estabelecido pelo povo, não. Um rei que foi estabelecido por Deus. E alguns aspectos desse Salmo vão nos lembrar, sim, o rei Davi. Alguns aspectos desse Salmo vão nos lembrar também o rei Salomão. Mas esse Salmo não fala a respeito de Davi ou Salomão. Na verdade, esse Salmo é um pedido do rei Salomão. O rei Salomão está pedindo aqui um rei. Senhor, dá-me o um rei. E dá-me o um rei que seja bem melhor do que eu dai-me um rei que seja justo um rei que seja perfeitamente perfeitamente justo um rei cuja justiça seja a marca do seu reinado e meus irmãos como é bom ser governado por um rei é muito bom o verso 3 vai dizer algumas, alguns benefícios ele vai dizer que os montes trarão paz que as colinas vão trazer justiça o verso 4 ele vai descrever essa justiça como é a justiça desse rei? A justiça do rei é que ele cuida do aflito. O aflito é cuidado e o opressor castigado. Meus irmãos, aqui nós encontramos um rei que luta pelos oprimidos. Mas vá com calma. Aqui nós não temos base para nenhum tipo de teologia da libertação. Uma teologia ofensiva. Que fala que na verdade Deus vem, vem pelas minorias, vem apenas por aqueles que são oprimidos. Salomão, não não seja anacrônico com Salomão. Ele não está falando a respeito de algo como se fosse marxismo ou coisas do tipo. Quando Salomão fala por opressor, ele está se referindo a alguém que viola a lei de Deus. Opressor é aquele que viola a lei de Deus para prejudicar outra pessoa. Ele não está falando sobre quem quer ter o poder econômico, não fala sobre aqueles que detêm os meios de produção, nada disso. Ele está falando sobre um critério que é muito objetivo. Esse critério é a lei de Deus. O opressor é aquele que ofende a lei de Deus, quebra a lei de Deus e também ofende o próximo. Então, o ponto daqui é que esse rei é justo e perfeitamente justo porque ele não vai julgar segundo as riquezas ou a pobreza. O rico, o rico, o pobre vão ter o mesmo julgamento. Ele não vai julgar conforme as aparências. Não importa se é rico ou pobre, se é muito conhecido, se é desconhecido, ele vai julgar segundo a lei. Por quê? Porque ele é um rei justo. E seria bom, né, termos um rei assim? Como é bom quando a gente encontra um rei que não julga pela aparência. Talvez você já tenha sofrido nas mãos de um líder que era injusto. Talvez você tenha sofrido a dor de ter sido julgado pela aparência. De não ter sido favorecido, pelo contrário, prejudicado, sendo que, na verdade, você era o oprimido. Talvez você tenha, na verdade, sido o líder injusto e favorecido o opressor. Talvez o teu chefe seja uma ótima descrição de um líder opressor nós vimos também essa semana a respeito de um rei no primeiro capítulo de Esther que não era um justo rei um rei que criava leis de acordo com seu humor de acordo com o nível de álcool que havia no seu corpo de acordo com algumas coisas que aconteciam pode ser que ele tratasse você com generosidade mas pode ser que não e tudo dependia do humor dele e ele poderia num momento parecer justo, mas em outro momento ser injusto com você. Talvez porque você o tenha ofendido, talvez porque você tenha prejudicado de alguma forma, você não tenha feito o que ele queria. Meus irmãos, há reis injustos por aí e a gente sofre com isso. A gente vê isso. Talvez a sua liderança na igreja também tenha te decepcionado. Talvez você tenha visto no governo local, no governo eclesiástico, a falta de equidade, a falta de justiça. Todos nós, na vida, sofremos com isso. Todos nós, na vida, nos decepcionamos em algum grau com a liderança e, com certeza, todos nós nos decepcionamos com algum político, com algum líder político em algum momento. E, meus irmãos, qual é a razão disso? Por que é que os líderes falham conosco? É porque eles estão sujeitos ao erro mesmo. É porque eles são pecadores. Mesmo aqueles que aparentemente são justos, Veja, por exemplo, o rei Salomão. O rei, o rei Salomão foi um rei justo, pelo menos nos seus primeiros anos. Depois, com o passar do tempo, ele se desviou do caminho do Senhor, se desviou da sua justiça. E muitas vezes é assim com os nossos governantes. Começa bem, mas não demora para desviar-se. Não demora para se, se envolver em falcatruas, em corrupção, em mentiras. Existem reis injustos. Mas também, meus irmãos, existem reis justos, existem reis que seguem a lei, que seguem os direitos. Existem reis justos? Existe. Existem reis perfeitamente justos? Não. Não, pelo menos no plural. Existe um rei. Existem alguns reis que, por um momento, são justos, que, por alguns momentos, exercem e cumprem seus deveres. Mas só há um rei, que é perfeitamente justo. Só há um rei que é impressionantemente justo e é capaz de fazer algo que nenhum outro rei pode fazer. Algo que o Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem que temia ao Senhor também não era capaz de fazer, que ninguém mais pode fazer. Um rei que não apenas nos livra do opressor, ou seja, não apenas nos livra da injustiça externa, mas também que nos livra da injustiça interna, da injustiça que há no seu coração. Há um comentarista que fala o seguinte, que Salomão era um governador e ele governava para defender as pessoas justas. Mas Jesus Cristo, ele vai além. Ele vai além e ele transforma pessoas injustas em justas. Pela sua obra no Calvário, pela sua própria justiça perfeita, ele torna pessoas justas. E pelo seu espírito, ele renova as suas mentes de acordo com a verdadeira piedade. Para quê? Para que a justiça seja restaurada na terra. Que o pecado seja banido. E Jesus Cristo tem feito isso em nossas vidas. O pedido de Salomão é justamente esse. Salomão está pedindo um rei justo. E esse rei, ele é atendido por Deus. A resposta de Salomão, o pedido de Salomão é atendido por Deus e nós encontramos essa resposta em Jesus Cristo. Jesus é que cumpre isso plenamente. Jesus é o rei justo. Jesus é aquele, como o R.C. o fala, o rei sem sombras, o rei que é sem pecado e o rei que é capaz de tirar de nós as nossas sombras, tirar da nossa alma a sombra, o pecado. Ele é o rei que nunca julgará em favor da injustiça, e essa é a esperança que o Salmo nos dá. Há um rei, existe um único rei, um rei que é perfeitamente justo. E esse rei é Jesus Cristo. E a boa notícia é que todos aqueles que seguem a Jesus Cristo são tornados justos. Ele os faz justos através da sua obra no Calvário. Ele os torna justos pelo mérito dele mesmo, pelo mérito de Jesus Cristo. Essa é a primeira característica que temos aqui um rei perfeitamente justo. A segunda característica é que este rei governa para sempre. Veja o versículo 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça em dias, em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse a de Avelua Salomão tem um pedido aqui pedido de um rei, e um rei que dure e para sempre, e ele usa essa linguagem, sol e lua gerações, justamente para transmitir essa ideia de um reinado que não tem fim é um reinado eterno é um reinado que vai de geração após geração nem Salomão, nem Davi podem se enquadrar nisso não há rei na verdade nenhum na terra que pode eu sei que a humanidade já experimentou bons reis eu sei que a humanidade já experimentou bons presidentes, bons líderes, gente que de fato faz o bem, mas nenhum deles dura para sempre, não é mesmo? O governo é bom, mas não é para sempre. E muitas vezes a gente está passando em nossos líderes uma fase boa, às vezes o trabalho, o teu líder, o teu chefe é bom, e a gente fica com aquela coisa, tá bom, mas será que vai ser para sempre? A nossa preocupação justamente é essa, será que ele vai embora? será que vai acabar? será que ele vai cair? será que ele vai se desviar? essa semana eu estava conversando com o obreiro Ademi, o Diácono Rodrigo a gente falando, conversando e lembramos do pastor Billy Graham grande pregador uma vida longânima e certa vez chegaram para o pastor Billy Graham e perguntaram, pastor Billy como você se sente em ser o maior pregador dos últimos tempos? sabe qual foi a resposta dele? não sei, pergunte para o Jimmy Swagger e a história fala que Billy tinha um grande cuidado e apreço por esse pregador é, Jimmy também por ele ser um grande pregador televisivo, alcançar grandes massas e uma das orações ele chegou até a confrontar o pastor Jimmy for... Jimmy, Jimmy é não Jimmy, é outro. <risos> Jimmy era meu irmão, tome cuidado tome cuidado porque você está em evidência você está em evidência e a sua queda não vai ser somente a sua queda mas também poderá ser a queda de outros poderá trazer dificuldades para outros o Billy tinha isso no coração até quando? até quando? Deus os livre e graças a Deus esses pastores voltaram ao seio do Senhor e eles tiveram um bom, vamos dizer assim, governo um bom ministério, livres de escândalo. Mas a gente sempre fica né, naquele suspense. Até quando? Isso deve nos levar a orar pela nossa liderança. Isso deve nos levar a orar pelos pregadores que nós gostamos. Olhe pelos, pelos seus pregadores do YouTube, mas olhe principalmente pelo teu pregador dominical, pelos teus pastores, pelos teus presbíteros. Eles precisam de orações. Vocês precisam e os conselho ora por vocês ore por nós também, faça essa oração. Porque eu sei que nós temos sempre no coração até quando algo bom vai durar. E quando o um rei justo, o Salmo diz, está reinando, os justos, eles florescem. Florescem. Você que cuida de jardim, flores, você sabe como é bonito isso, o florescer. Florescer é uma linguagem que traz esperança. E a vida de um rei, a vida de um reino que é governado por um rei justo, ela é marcada por paz, ela é marcada por abundância. Ele é descrito como uma bela chuva, uma chuva que vem e que renova tudo. Se você for ao Agreste, no Nordeste, você vai notar lá no interior do Nordeste o seguinte, você dirige com seu carro pela estrada e ao redor você vê árvores com galhos secos. Você vê uma vegetação seca, sem verde mas basta uma chuva, uma leve chuva, que logo a vegetação muda e tudo fica verde. E é disso que o salmista está falando, como é bom, como é bom ter um rei justo, ele traz abundância, ele é como a chuva que traz o verde para a natureza. E curiosamente aqui há uma linda descrição por parte do Salomão e que se parece com a descrição de Davi no segundo livro de Samuel, no finalzinho, acerca de como é um bom rei, Davi vai dizer, ele é como a luz da manhã, quando sai o sol. Ele é como uma manhã sem nuvens, ele é como a chuva que faz brotar da terra a erva. A mesma linguagem que o pai de Salomão usou, o filho de Salomão usa aqui também. E meus irmãos, Israel experimentou bons reis. Davi foi um bom rei. Davi é denominado pelos judeus como a época de ouro do reinado de Israel. Davi reinou por 40 anos. Salomão também reinou por algumas décadas. Depois teve um reino, o reino foi dividido. Mas nisso vieram também bons reis e que tiveram seus reinados. Mas sabe o que todos eles tiveram em comum? É que os reinados passaram, os reinados tiveram fim. Mesmo os reis que são justos, esses reis morrem. Mesmo os reinados que são bons, eles têm um fim. Mas será que a gente pode esperar por um rei justo? Nós vimos que sim, primeira característica. Podemos esperar por um rei que é perfeitamente justo. E agora Salomão está dizendo que a gente pode esperar por um rei perfeitamente justo e que reine para sempre. E que bom, que maravilhoso. E deixe-me lembrar a razão disso. Está lá em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, quando Deus faz uma aliança com Davi. Davi, você conhece a história? Davi queria construir uma casa para Deus, e Deus vai por meio do profeta e diz, essa casa quem vai construir sou eu. É Deus que vai construir, é Deus que vai mandar um descendente que vai construir essa casa, é Deus que vai edificar um templo, e este descendente vai edificar um templo, por um lado vem Salomão e de fato edifica um templo, mas a gente sabe que veio o maior de todos os reis, o rei justo, o rei eterno, o rei Jesus Cristo, que edificou o seu templo, que somos nós. Meus irmãos, nem Davi nem Salomão tiveram a plenitude, nem tiveram um reino eterno. Essas coisas, esses aspectos de plenitude só se encontram em um único homem, um homem que também é Deus e o nome dele é Jesus Cristo o rei que reina para sempre, o nome dele é Jesus Cristo. O anjo Gabriel falou isso para Maria. Maria, o reinado desse menino não vai ter fim. João, no último livro da Bíblia, Apocalipse, vai dizer o reinado de Jesus Cristo é eterno, não tem fim. O seu reinado não vai ter fim. E esse é o cumprimento da promessa que Deus fez. É um cumprimento que se encontra somente em uma pessoa, e essa pessoa é o homem Deus, chamado Jesus Cristo. Aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que reina eternamente. Deus nos promete, e Deus já providenciou, um rei que é perfeitamente justo. E um rei que é eterno. A terceira característica desse reino, desse rei, é que ele governa também por todo o mundo. Versículos 8 a 11. Domine ele de mar a mar. E desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante deles os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Paguem-lhes tributos os reis de Tarce e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebalho ofereçam presentes. E todos os reis se prostem perante ele. Todas as nações o sirvam. Meus irmãos, muitas vezes o bem e o mal que um governante pode fazer, graças a Deus, ou não, está limitado, está limitado a territórios. Muitos reis maléficos dominaram, mas dominaram sobre territórios pequenos. E que bom, imagina se fosse maior. Imagina, por exemplo, um rei governando um grande território, grande extensão, com vários países fazendo fronteira, que perigo para os países que fazem fronteira, imagina um mau rei, por exemplo, no Brasil, com tantos países em sua fronteira, como isso ia ser terrível, como ia ser fácil para um grande país atacar, e como é descrito o reinado desse rei no Salmo 72, em quesitos territoriais, é um rei que só está ali em Israel, é um rei que se estende um pouco mais, meus irmãos, o Salmo fala que é um rei que se estende por todo o planeta. No verso 8 a 11, o salmista lida não com uma extensão temporal, mas também com uma extensão territorial desse reinado. Ele vai dizer, ele domina de mar a mar. Essa é a linguagem que Salomão tinha na época, o conhecimento que eles tinham. De mar a mar, ele domina. De rio a rio, até os confins da terra. Os habitantes lá de longe, lá do deserto. Eles são dominados, eles são governados por esse rei. Se eles soubessem que o Brasil existia, ele ia dizer aqui também, os habitantes lá do Brasil, eles também são servos desse rei. Ele no final diz, todas as nações o sirvam. E Salomão está falando de uma extensão universal, uma extensão baseada no que ele conhecia até o momento. E é uma forma simbólica de dizer, aos quatro cantos da terra, todos os reis, todos os joelhos se dobrarão. E é importante, meus irmãos, saber que o próprio Salomão foi uma prévia disso, porque ele teve um território amplo, ele teve um território que se estendia até o Mediterrâneo, mas nem o Império de Salomão não se compara aos grandes impérios que já tivemos na Terra. Por exemplo, o Império Mongol. O Império Mongol foi um grande território que se estendeu pela Terra, pegando lá da China, Coreia até a Turquia, no auge desse império, o território cobria cerca de 16% do que se tem de terra no nosso planeta. 16%, e cerca de 25% da população fazia parte desse império. Ou seja, de quatro pessoas, um estava sobre esse império. Só que, embora ele fosse enorme, era um império limitado. Não era 100%. Tem também o um Império Britânico, cuja famosa frase é o império do qual o sol não se põe, porque a ideia é justamente de que, embora esteja anoitecendo aqui, há uma ilha, há um outro lugar em que está amanhecendo, que o sol está brilhando, porque eles tinham vários territórios espalhados pela terra, que consistia de cerca de 22% do planeta, mas veja, esse é o maior dos impérios, 22%, é 100%, é 50%, não é, mas o reino de Jesus Cristo a Bíblia nos descreve como sendo um reino universal, a Kuyper vai usar sua famosa frase, não há um centímetro sequer no universo que não pertença ao rei, que não pertença a Deus e que Deus reclame e diga, esse aqui é meu, pertence a mim. Todo o universo pertence ao rei Jesus Cristo. Tudo está debaixo do seu domínio, da sua autoridade. E isso não é ruim, isso é bom. Não tem problema na gente achar isso. Algumas pessoas vão dizer, ah, não é bom que um rei detenha... Tanto poder assim Mas o rei é justo Estamos falando de um rei que é perfeitamente justo Cujo reinado não vai acabar É bom É bom que esse reinado se estenda Sobre toda a terra E é essa a característica desse rei Ele reina sobre toda a terra A não ser que você seja o inimigo do rei Mas olha só Você é inimigo do rei Que é em prol do bem Que faz o bem que promove a bondade, que é misericordioso, então que tipo de pessoa você é? Então para pessoas assim realmente é um pouco preocupante. As pessoas das trevas vão se preocupar com isso. Mas você que pertence a esse reino, você que é luz, você deve se alegrar em saber que não há nenhum lugar em que você esteja, esteja fora da jurisdição do seu rei salvador, Jesus Cristo. E eu te pergunto, você tem servido a esse rei? Você tem tentado se refugiar Contra esse rei Você tem tentado Encontrar algum lugar em que ele não possa Lhe encontrar Meus irmãos, isso é uma tarefa impossível E o salmista no final do salmo 2 Diz, é melhor você fazer o contrário Ao invés de fugir dele Vá em direção a ele Porque nele nós encontramos bondade Justiça, ele pode Te fazer justo Então a que rei você tem servido Você tem servido ao rei Jesus Cristo ele é um rei perfeitamente justo ele é um rei eterno ele é um rei que reina sobre todo o universo e a última característica que o soma nos apresenta é que ele reina em favor do seu povo veja o versículo 12 porque ele acorde aos necessitados ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma com da opressão e da violência, e precioso, precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que adulem até os cismos dos montes. Seja a sua messe com o Líbano e das cidades floresçam os habitantes com a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Medito seja sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Fim se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Veja que rei maravilhoso, ele socorre, ele ajuda, ele tem piedade, ele salva a alma, ele redime da opressão e da desobediência, da violência e o sangue dos seus preciosos, dos seus governantes, ele dá valor, ele cuida. Ele cuida e dá atenção para a vida dos seus governados. Ele diz, o sangue dos meus governados é precioso para mim. Você consegue imaginar o rei terreno dizendo uma coisa dessa? Infelizmente, quem se beneficia nos governos, muitas vezes tem sido os seus governantes. E não seus governados. Tem sido assim em muitos lugares. Muitas vezes o governante diz, não, eu me importo, Me porto com os sofridos. Não vou dizer que são. Não, que são todos, não vou generalizar, mas a gente sabe que não é assim. Eles vêm no início, querem ser eleitos, fazem a propaganda. Vão lá na rua, entrega pão e faz isso da cesta básica e... Mas depois que é eleito, some, não se vê mais. E tem uns que nem fazer isso faz. Meus irmãos, infelizmente, tem sido assim. Há um imperador na história, um imperador romano chamado Trajano, que ele ficou conhecido por sua política de ajudar o próximo. Aparentemente essa política beneficiava os necessitados, mas beneficiava temporariamente, não supria de fato os problemas. E aqui eu não estou falando no âmbito de por ele ser um rei mortal e tem suas limitações, mas é porque as estratégias que ele usava eram apenas uma coisa temporária. Ele tinha um reino, ele tinha um império e ele alegrava o seu povo Mais de 200 mil pessoas eram alegradas Porque, porque ele, fazia um, ele distribuía trigo para as pessoas Ele dava pão o, Existe hoje o Bolsa Família, ele criou o Bolsa Trigo Alguém que falecia Esse alguém, que alguma família se, se alguém falecesse, recebia lá trigo Recebia pão Tudo isso ele fazia para quê? Para beneficiar? A gente não pode negar e dizer que isso não beneficiava. Sim, beneficiava. Mas essa política ficou conhecida na história como a política de pão e circo. E muitas vezes a gente vê isso também em governos hoje em dia. Política do pão e circo, que justamente é para distrair a massa. Distrair a massa, os governados, com comida, com diversão, para que eles não possam ver outras coisas. Infelizmente tem sido assim. São os inúmeros casos de corrupção e corrupção que foram descobertos. Nós costumamos dizer que o político ele é corrompido pelo dinheiro, corrompido pelo poder, mas meu irmão, não é dinheiro e poder que corrompe ninguém, não. Dinheiro não corrompe. Poder, fama não corrompe. O amor ao dinheiro é que corrompe. Por que é que muita gente é corrompida? Porque são pessoas corrompidas. Pessoas cujo coração estão em pecado. Dinheiro não é problema, mas pessoas corrompidas pelo pecado são tentados pelo poder, são tentados pelo dinheiro. E são muitos os governantes que querem ser benevolentes, mas nada se compara com o que é descrito aqui no Salmo 72. No reino de Cristo nós somos tratados gentilmente pelo próprio Deus e por causa de Cristo por causa do sacrifício de Cristo na cruz, no verso 12, nós vemos que nós podemos clamar a esse Deus, clamar a esse rei quando nós estivermos em apuros, quando estivermos necessitados. O texto descreve um rei que cresce em riqueza, um rei que enriquece, mas diferente dos nossos reis, é um rei que quanto mais enriquece, mais o povo enriquece também. Nós vemos os governantes enriquecendo e o povo empobrecendo. Jesus é o rei em que a riqueza e os despojos de guerra dele são nossos. Nós vemos que as benesses deste reinado é do povo. O seu reino aqui é descrito com prosperidade para a terra, prosperidade para o seu povo, e não se escandalize com essa palavra, não. Eu sei que a teologia da prosperidade erra, e erra feio, e usa muito essa palavra, mas a Bíblia fala assim de prosperidade terrena, e Jesus Cristo nos dá o sustento. Se você prospera na sua vida é graças a esse rei. Mas veja, o texto fala no rei que recebe ouro, louvor, bendição à terra, uma terra que é abundante de cereais, habitantes que florescem como a erva. E o reino do Salmo 72 mostra uma figura que traz prosperidade. Mas não apenas prosperidade terrena, uma prosperidade maior, uma prosperidade de alma. Como é que a gente vê a prosperidade terrena de Jesus Cristo em nossas vidas? vemos por exemplo famílias estáveis famílias estáveis gente que segue a Cristo nós vemos um povo que recebe recursos de Deus e usa com sabedoria usa para usa ajudar quem necessita nós vemos gente com ética cristã no trabalho reis e governos que usam com ética os recursos nós temos registrado e é fato Reinos, nações que tiveram como base princípios cristãos, e aqui eu vou ser mais específico, que às vezes não pode ser, mas cristão não é o catolicismo, mas o cristianismo protestante, o cristianismo evangélico, essas nações foram prósperas. E hoje nós vemos nações que abandonaram esses princípios e hoje regridem. Meus irmãos, os princípios cristãos trazem sim prosperidade para a nossa vida. Há um comentarista que fala que Jesus, ele é, onde Ele é honrado e onde ele é, onde ele é servido, imediatamente os tempos se tornam prósperos. Quando Jesus é honrado e servido na sua casa, a família é próspera. Os pais buscam fazer o bem para os filhos, buscam o melhor para os seus filhos. E os filhos, em Cristo, buscam obedecer e amam aos seus pais. Quando Cristo é servido, por exemplo, na sociedade, nós vemos que pessoas que outrora eram improdutivos, pessoas que outrora desprezavam o trabalho, que tinham uma vida de preguiça, tornam-se pessoas trabalhadoras, porque elas entendem que trabalho não é ruim, trabalho sempre existiu. O problema é que o pecado entrou e dificultou as coisas, mas pelo suor você tira o, o pão e começam a trabalhar, começam a ser produtivos mas um registro histórico seria Genebra governada ali pelos princípios bíblicos através de Calvino e que outrora era conhecida como um esgoto a céu aberto até hoje é referência princípios bíblicos onde pessoas, às vezes refugiados andarilhos que não faziam nada, chegavam e queriam fazer parte daquela cidade tudo bem, você pode participar mas você vai trabalhar, né? vamos trabalhar? Eles recebiam por um tempo, davam a comida, hospedagem, mas aí chegava uma hora e dizia: e aí? Para ficar aqui também não, não é uma mamata. Vamos fazer alguma coisa? Você já desenvolveu algum trabalho? Então vamos arrumar uma coisa para você desenvolver? Você não, não tem dom nenhum, não tem nenhum talento? Vamos? Vamos ensinar você a consertar um sapato, a consertar um telhado? Vamos fazer. Você precisa trabalhar. Vamos tornar você produtivo, porque é bíblico. E a sociedade vai se beneficiando disso. Então sim, os tempos prósperos vêm quando nós honramos e servimos a Jesus Cristo. Mas perceba que o texto fala de riquezas que vão muito além da prosperidade da terra. Ele fala além de prosperidades espirituais. O verso 17 vai remeter justamente a isso. Há uma importante história de redenção. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens. É a aliança que Deus fez com Abraão, dizendo, Abraão, em ti as famílias serão felizes, em ti as nações serão felizes, porque de ti virá o descendente, virá o desejado das nações. Não é o rei Sebastião, o desejado das nações, os messia, o Messias, é Jesus Cristo, o prometido de Deus. A gente lembra justamente do pacto, e aqui nesse mundo onde muitas vezes os súditos de Jesus são governados por homens perversos, ainda assim a gente pode ir contando com essa bênção maravilhosa, com a bênção de saber que temos um rei. A promessa de um rei que é eternamente, que é justo, perfeitamente justo, que é eterno, cujo governo está sobre todo o universo e que governa em prol do seu povo, por amor do seu povo. Meus irmãos, os melhores reis dessa terra não passam de sombras de um rei maior. Quando olhamos para um rei ruim, lembramos que Jesus Cristo é o oposto. E quando olhamos para um rei bom, em suas dificuldades, nós lembramos que Deus, que Jesus é infinitamente melhor. E o Salomão está falando justamente disso no Salmo 72. Jesus Cristo é o rei que o nosso coração anseia. Jesus Cristo é o Rei que nós precisamos servir. E que só em Jesus Cristo nós teremos de fato alegria e uma redenção completa. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado para não fazermos da política a religião. Porque tem sido isso que os próprios ímpios têm dito. Não precisa ser crente para perceber isso. Os próprios estudiosos rotulam ali. O messianismo político é uma religião política é uma religião por quê? porque porque os, os homens as mulheres colocam sua fé de salvação em alguém, no seu governante. O coração deles anseia por alguém que vá relo, resolver os seus problemas e ele coloca toda a fé no governante. Mas o salmista vem confronta os nossos corações e apresenta o único rei que deve reinar em nossos corações, aquele que devemos buscar de todo o nosso coração. E o nome desse rei é Jesus, um rei que é justo, um rei que é alegre, um rei que é bondoso, um rei que reina em prol do nosso reino. E é ele que nós devemos seguir. O resultado de tudo isso é uma explosão de adoração. A gente vê isso no verso 18, 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome E da sua glória se encha toda a terra Amém e amém Essa deve ser a explosão no seu coração Não a explosão de revolta Mas explosão de alegria em saber que há um Deus Que nos prometeu um rei E ele já reina Ele já reina É um já e ainda não O seu reino já começou mas o seu reino ainda não alcançou a plenitude, mas virá. Diferente do rei Sebastião, este rei há de voltar, sim, e há de nos restaurar de todas as mazelas, de todas as confusões, de todas as falcatruas. Os injustiçados serão justificados, terão os ving serão vingados. Colocamos, então, nossa fé e nossa alegria no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei, que ele reine em nossos corações. Vamos orar? Senhor, obrigado Pai pela Tua palavra de esperança para os nossos corações. Obrigado por esse Rei que reina e que governa todo o universo em prol de nós. Louvamos Teu nome acima de tudo por isso, pelo Teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém.